0: vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Journal présenté par Antoine Cavaillerou. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec les chiffres de la mobilisation à Paris, des manifestations aujourd'hui dans la capitale qui viennent de tomber. Alors c'est deux salles, de ambiance, 81 000 manifestants pour la préfecture, 700 000 pour les syndicats qui salutent une mobilisation historique un petit peu partout, aux quatre coins du pays. La France au ralenti contre la réforme des retraites et ça va
0: continuer cette semaine. Les syndicats réunis actuellement, on vous dit à quoi il il faut s'attendre. Dans l'actualité également, ce tumulte à l'Assemblée Nationale. Éric Dupont moretti qui adresse des bras d'honneur au chef des députés républicains. Et puis, l'entraîneur d'Angers débarqué, il paye ses propos polémiques du week-end.
1: À 19h15, on refait le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le menu s'il vous plaît. On va revenir en film spécial, mobilisation contre les réformes. Surtout que pendant l'émission, il pourrait y avoir pendant refait le monde le résultat de la réflexion de l'intersyndicale hein, sur la prolongation, on sera avec Roselyne Bachelot, on sera avec l'économiste Olivier Babot on sera avec Boris Vallot le, pré le... le président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale et on va vivre tout cela en direct et le temps là, pour demain
3: Le oui. temps sera pluvieux sur quasiment tout le pays, Julien, sauf sur l'extrême sud et je rappelle que le nord Pas-de-Calais est en vigilance orange, neige, verglas on attend de la neige entre 7 nuits 3h du matin jusqu'à demain matin
2: RTL Soir Le journal Julien Cellier Antoine Cavallero
1: des centaines de milliers de personnes dans les rues, une carte de France de la mobilisation toujours aussi impressionnante.
0: 700 000 manifestants à Paris selon la CGT, 81 000 selon la préfecture, des tensions là en fin de cortège et 22 arrestations pour le moment, 245 000 personnes rassemblées à Marseille, des records battus à Brest, à Pau, des chiffres inédits à Bastia, Belfort ou encore Guéret, bref, encore du monde mobilisé contre la réforme des retraites.
1: Alors la France à l'arrêt et les syndicats, par la suite. Ils sont tous
0: rassemblés actuellement au siège de force ouvrière à Paris. Pierre Herbulot, qu'est-ce qui se trame Qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours ah bah c'est la grande question à un million d'euros ce soir, le slogan de ce mardi c'était la France à l'arrêt et demain, jeudi vendredi, ce week-end, pour l'instant chaque branche choisit sans consigne, les représentants de la, de la SNCF, de la RATP, des raffineries par exemple, décident un peu partout dans des AG de la suite à donner à la grève au jour le jour Peut-il y avoir un appel officiel, entre guillemets, à la grève générale de la part de l'intersyndicale L'idée doit être discutée mais elle plaît peu aux syndicats les plus réformistes comme la CFDT, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on devrait avoir une nouvelle date de manif d'ici une heure. Celle qui circule pour l'instant, c'est le 11 mars, ce samedi, dans quatre jours à peine pour maintenir la pression jusqu'au bout. Dimanche, c'est la fin de l'examen au Sénat du texte
1: sur la réforme des retraites. Merci Pierre Herbulot. Armelle Lévy, on se tourne à présent vers vous. La grève continue donc demain. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner dans les transports
4: Eh bien, on prévoit un retour à la normale dans de nombreuses villes, demain, notamment à Lille. Mais attention, à Lille comme aussi à Lens et à Arras. Demain matin, la circulation des bus sera surtout perturbée par les flocons de neige. à Toulouse, on prévoit aussi un retour à la normale, mais seulement jusqu'à 14 heures, où une nouvelle manifestation est prévue pour le droit des femmes et élargie à la réforme des retraites. En région parisienne, les bus et tramways circuleront normalement. Pour le métro, hormis les lignes automatisées, là, ce sera plus tendu. Vous devrez compter entre un métro sur quatre et un métro sur deux. Sur le réseau SNCF, ce sera encore compliqué. En région parisienne, avec un train sur trois sur les lignes A et B du RER. Et pour les lignes RER, C, D et E, ce sera encore pire, avec quatre. 80% des trains supprimés. Plus, glo plus globalement, dans les gares, la SNCF prévoit un train sur trois pour les TGV et les TER, avec des perturbations encore attendues ce jeudi.
0: Merci Armel. Et puis, il y a tous les blocages. Plusieurs sites industriels tournent au ralenti, notamment dans la chimie, sans compter les raffineries. Aucun camion n'entre, aucun camion ne sort. Des coupures d'électricité également dans les Hauts-de-France et en Ardèche, chez Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Une
1: coupure d'électricité en Ardèche, dans cette ville d'Annonay. fief du ministre du Travail. C'est dégueulasse, d'ailleurs, a réagi son collègue de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui était notre invité il y a un peu moins d'une heure dans RTL Soir. L'économie au ralenti et dans la rue donc des manifestations, on l'a dit, un petit peu partout en
0: France. Jusque dans les petites et moyennes villes comme à Morlaix 14 000 habitants, 6 000 manifestants. Mathieu Lopineau vous êtes dans cette sous-préfecture du Finistère des bretons toujours déterminés contre la réforme.
1: Oui, il y a l'image d'Olivier hein, qui défile depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites. C'est
0: d'aller au bout pour que, ça, que la réforme ne passe pas. Le breton, il ne se laisse pas faire. On a quand même des caractères assez durs. Qu'est-ce que vous faites vous dans la Vie. Et Lucie, au port de Morlaix. Voilà, je ne vois pas travailler au marais me lever à 3h heures, 4h heures du matin, encore un stage-là. La
1: pénibilité, c'est également le quotidien de Michael, usé par son travail dans l'industrie.
0: Il faut aller jusqu'au bout, de... c'est le retrait, il n'y a pas d'autre possibilité. On sait tous qu'on n'ira pas jusqu'à 64 ans. C'est impossible, déjà 62, on a des gestes répétitifs. Si je prends mon cas personnel, j'ai 37 ans, j'ai déjà des problèmes d'épaule.
1: Beaucoup de femmes aussi dans ce cortège à Morlaix. Lucie, ancienne gilet jaune, brandit sa pancarte où il est écrit Une bretonne, sa grenouille.
2: Très en colère, ouais. il faut se battre, hein. le mouvement ne va pas s'arrêter. Comme ça,
1: au total 6000 manifestants hein, près de la moitié de la ville aujourd'hui dans la rue, la CGT se réjouit d'une telle mobilisation. Plutôt content de voir que les gens se mobilisent toujours et pour faire comprendre au gouvernement qu'on ne lâchera rien du tout. Plus on sera nombreux plus le gouvernement se dira, il est peut-être en lâcher. Et les syndicats à Morlaix hein, ont décidé d'accélérer et promettent désormais des blocages dans les tout prochains jours.
0: Mathieu Lopino, correspondant RTL dans le Grand Ouest.
1: Allez, Dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir, on va partir au Sénat où ça y est, le fameux article 7 sur les 60 64 ans de cette réforme des retraites est enfin examinée et puis ensuite on ira à l'Assemblée, autre hémicycle autre ambiance, ça a eu incroyable après cette scène le garde des sous eric Dupond-Moretti qui adresse des bras d'honneur au président du groupe Les Républicains, on vous explique tout juste après ça Jusqu'à
2: 19h15, RTL Soir
1: avec Julien Cellier Lié.
2: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09, la, la suite de votre journal dans RTL Soir et pendant que la manifestation se termine à, à Paris, eh bien le Sénat continue d'étudier la réforme des retraites. Et notamment le fameux article 7, le cœur du projet,
0: le nœud de la contestation, l'article qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Vous êtes au palais du Luxembourg, l'Assemblée n'avait pas eu le temps de l'aborder, les sénateurs eux tenaient à l'examiner. Oui à vrai dire on n'y croyait plus vraiment tout l'après-midi encore les, les sénateurs de gauche très clairement joué la montre en multipliant les, les prises de parole mais on a vu ces dernières minutes le rythme s'accélérer et ce n'est pas vraiment dû au hasard. En coulisses un pacte avait été conclu en fait entre tous les groupes du Sénat pour qu'une fois les derniers cortèges arrivés, on l'a entendu les sénateurs débutent cet article 7 et, et ces choses faites depuis une dizaine de minutes maintenant. En réalité la gauche ne voulait pas que les débats ne viennent parasiter la journée de manifestation les sénateurs qui se préparent maintenant donc à une longue nuit de séance jusqu'au petit matin, 5, peut-être 6 heures du matin, un millier d'amendements a été déposé, rien que sur cet article mais sans surprise, il devrait être adopté grâce au soutien de la droite, un vote sur cet article 7 donc, là où l'Assemblée était à peine parvenue à examiner l'article 2.
1: Au Thomas Després en direct du Sénat pour RTL. Et on file à présent à l'Assemblée
0: tout autre ambiance. Un véritable tollé dans l'hémicycle, Marie Mollet le ministre de la Justice Éric dupont moretti a adressé des bras d'honneur au patron des débuts Républicain.
2: Oui, 17h45 à l'Assemblée, les députés débattent d'une proposition de loi qui vise à frapper d'inégibilité les personnes auteurs de violences aggravées après l'affaire Quatennin. À la tribune, le patron des députés LR, Olivier Marlex, regarde Éric Dupont-Moretti droit dans les yeux et lui rappelle sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre Aubin s'étrangle et fait un bras d'honneur aux députés. Aussitôt suspension de séance, les députés LR sont ulcérés.
0: des Sceaux a fait un bras d'honneur, c'est quelque chose d'assez inqualifiable. Normalement un ministre de la République au sein de, de l'enceinte du Parlement devrait avoir un devoir d'exemplarité, manifestement il n'en est rien.
2: Éric dupont moretti lui, assume son geste.
0: Je conteste totalement, totalement les faits qui me sont reprochés. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois.
4: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur
2: un bras d'honneur qui ne s'adressait pas à l'élu, jure-t-il. Le garde des Sceaux finalement contraint de s'excuser au milieu de l'hémicycle pour que les débats puissent enfin reprendre dans le calme.
0: Marie Mollet à l'Assemblée nationale pour RTL. RTL Soir. On l'a appris en fin d'après-midi, ce sont bien les, les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés vendredi et samedi dernier. Ce couple disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Selon le procureur, ils ont probablement été tués par des coups avec objet contondant. Le mobile du double meurtre reste à confirmer.
1: Le Royaume-Uni va-t-il donner un sérieux coup de canif au droit d'asile
0: Dépassé par le nombre d'arrivées de migrants par la Manche, 300 en 2018, 45 000 l'an dernier, Londres a présenté... Aujourd'hui, son projet de loi contre l'immigration
1: illégale. Bonsoir, Marie Billon. Bonsoir. La correspondant de RTL en Angleterre. Le gouvernement conservateur veut tout simplement interdire aux migrants arrivés par la mer, donc de nos côtes françaises, leur interdire de demander l'asile.
3: Oui, le but est en fait de dissuader ces traversées clandestines de la Manche. Donc le projet de loi prévoit que toute personne qui arriverait illégalement sur le sol britannique serait automatiquement détenus et puis expulsés sans recours juridique possible ou presque contre cette expulsion. Au-delà de, au de ça, ces personnes perdraient aussi à vie le droit d'immigrer légalement au Royaume-Uni ou bien de demander la nationalité britannique.
0: Mais est-ce que c'est légal, Marie Est-ce que les Britanniques ont le droit
3: alors la ministre de l'Intérieur, Sula Breverman admet que son projet de loi repousse les limites du droit international. Elle a dit au Parlement qu'elle ne pouvait pas dire de manière définitive si sa législation respectait bien la loi britannique sur les droits de l'homme. Londres a aussi engagé des discussions avec la Cour européenne des droits de l'homme, elle l'a annoncé, mais il faut noter que le texte de loi n'est pas prêt et qu'avant qu'il ne soit voté, il sera sûrement remis en question devant la justice par les associations et puis alors qu'il est, le texte n'est de toute façon pas applicable puisque l'accord d'expulsion que le Royaume-Uni a signé avec le Rwanda et lui-même bloqué. Par la justice européenne.
0: Merci Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Une sortie très polémique et voilà l'entraîneur d'Angers en Ligue 1 de football qui prend la porte. Abdel Boisama démissionne son club et bon dernier de Ligue 1. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir. Mais ce sont ses propos déplacés du week-end qui, qui provoquent sa chute.
1: Oui, hein, si le bilan comptable du remplaçant de Gérald Batik depuis novembre posait déjà question, deux points pris seulement en 11 matchs, c'est sa causerie indéfendable dimanche avant la rencontre contre Montpellier qui a accéléré sa mise en retrait, justifié la titularisation, dit pourtant accusé d'attouchement sexuel sur une jeune femme en boîte de nuit. Abdel Boisama a dit à ses joueurs Ce n'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. Un dérapage qui a fait bondir les supporters, comme Pierre-Antoine, membre de l'association La Butte. On avait sorti un communiqué à midi en demandant notamment la démission de Boisama. Je pense que sont, il n'y avait pas d'autre solution en interne pour pour l'OSCO. Après, le problème va au-delà de ça, au SCO. Tous les week-ends, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va nous sortir du chapeau c'est un peu d'Alas. En tant que groupe de subvention, notre but, c'est de dénoncer ce qui ne va pas et de faire pour que ça change, en fait. Et ça passe par euh, la vente du club et le départ du président, parce qu'on sent qu'il y a un mal-être général autour de la personne du président et de toutes les personnes qui est autour, en fait. Le président Shahid Chaban, qui a d'ailleurs rendez-vous au tribunal correctionnel d'Angers le 14 juin, après son mise en examen pour agression sexuelle sur six anciennes employées de son entreprise d'agroalimentaire, qu'il conteste fermement.
0: Merci Eric. On, on vous retrouve évidemment hein, demain dès 20h45 pour RTL Foot Bayern Munich PSG en direct commenté. Huitième de finale. Philippe fout chez Nicolas georges à Munich évidemment. En plus.
1: Évidemment.
0: 8ème de finale, retour de Ligue des Champions. Je Après la
1: défaite 1-0. Après la défaite 1-0. Et Kylian Mbappé va tout changer. Ça c'est votre espérons, analyse non
3: espérons, <rire> espérons. On va tous. Très bien. Merci Eric, merci Antoine. Le temps.